Брофис всем. Сегодняшнее видео про бизнес в экстремальных условиях. И да, я в курсе того, что происходит. Очень многие мне говорят, Оскар, как ты можешь продолжать говорить про предпринимательство, когда вокруг такое. И сегодня я хочу поделиться своими топ-10 мыслей, которые мне помогают продолжаться двигаться, которые мне помогают не сходить с ума и продолжать строить то, что мы любим больше всего, создавать и строить. Давайте представим себе худший сценарий, что все, что мы сейчас строим, все смоется, и все это будет зря, напрасно, все это исчезнет. Когда случился коронавирус, мне многие говорили, как хорошо, что я ничего не строил, сейчас это все было бы бесполезно. А я думаю по-другому. Все песочные замки, которые когда-либо строились, больше не существуют. Пляжи потом чистые. Все лего, которое мы когда-либо строили, больше не существует. Это все было бессмысленно. Было бессмысленно строить замки с детьми. Я не знаю, сколько сотен замок я уже построил со своими детьми. Я считаю, что нет. Даже если я буду знать, что через пару лет все, что я сейчас строю, исчезнет, я все равно буду строить. Потому что строительство нового, созидания, создания, сам процесс имеет максимальную ценность. Поэтому меня самый худший сценарий уже не пугает. Что бы ни было, даже если все будет напрасно, я буду доволен тем, что эти несколько лет я создавал, я пытался создавать новые ценности для мира, для людей, новые продукты. И это так же, как и лего, и как песочные замки. Поэтому сейчас топ 9 оставшихся идей, которые мне помогают это сделать. Как во всем, я стараюсь упираться на человеческую природу. Человек это уникальное животное в мире, потому что мы можем видеть будущее, проигрывать сценарии будущего и испытывать все эмоции, страх, тревогу, все человеческие эмоции, исходя из своих фантазий. Это и суперсила, и суперопасность, когда вокруг инфляция, миграция, когда идет рецессия, когда идут конфликты, когда вообще отсутствует какая-либо определенность, эпидемии. Единственное, что можно сделать, это использовать ту же самую человеческую природу. Очень важно делать выгодные для себя интерпретации, что мы можем из, из этого сделать хорошее. Первое, что я сделал, это если мы смотрим на будущее, нужно уз узнать, что точно создает больше всего стресса в твоем теле. Какая картинка конкретно, потому что неопределенная, если непонятно откуда идет энергия, это хуже всего. Что тебе дает больше всего страха? Конкретно страх потерять отношения или страх, что ты не сможешь финансировать свою семью и свою жизнь мечты. Страх потери свободы, автономности. Какая мысль тебя беспокоит больше всего? Потому что как только мы поставили фонарик на эту опасность, она уже становится менее страшной. Да, это как в природе лев. Вы, кстати, можете себе представить льва, который ходит по степи и думает, а что, если завтра не будет здесь больше э, жертв для меня? А что, если все животные исчезнут? Нет, он просто живет в моменте, вот сейчас он видит жертву. И также вам предлагаю увидеть, что создает больше вас стресса. Вот у меня это было, что все, что я строю, будет разрушено. И представьте себе, да, предположим, что все, что было построено, будет разрушено конкретно. Значит ли это, что ничего не надо строить? Для меня ответ нет. И это дало мне такое спокойствие на уме, что даже самый худший сценарий, я теперь его увидел. 
и он не такой уж страшный, как тот неопределенный сценарий, когда мы не понимаем вообще э, в полной неопределенности, что происходит. Третья идея, и она моя самая любимая идея, это действие лечат все. Если ты сейчас парализован, я тоже не знал, что делать, тревога, страх, парализовали просто. Что потом будет происходить? Или депрессия, или безвыходность, да, вот потом мы начинаем копаться, читать, общаться с другими, разбираться в себе, разбирать страхи, смотреть на тревогу, все это перерабатываем. Можно бесконечное количество сделать упражнений, ходить к психологу, делать работу с ментором, с доставником, смотреть видео. Очень-очень много работы будет сделано внутри себя в конечном итоге, когда вся эта работа будет сделана. К чему мы придем? Что нужно дальше действовать. Вот эта вся работа, она только обычно подготовка к тому, чтобы начать опять действовать в сторону своих целей, в сторону своей мечты. Поэтому я стараюсь как можно быстрее прийти. Если конечная цель, что ты будешь опять действовать, что ты опять будешь идти вперед, что ты будешь опять создавать, строить свою жизнь. Почему нельзя как можно бы, да, вот можно копаться, разобрать свои детские травмы, разобрать, что у тебя, какие картинки у тебя вызывают больше всего страха, поломать эти картинки, посмотреть, насколько рациональное твое мышление, где твое неточное мышление. В конечном итоге ты начнешь наконец-то делать. Поэтому туда можно прийти сразу. В этом году, когда у меня была вот эта тревога, у меня единственное решение было сразу действовать, поэтому за этот год сделал 35 инвестиций, конвертировал тревогу, конвертировал вот эту сумасшедшую энергию в действие. Не внутрь себя, не в какую-то опухоль, не в какую-то психологическую болезнь, а вне себя, куда-нибудь выхлеп, можно пробежаться, можно делать спринты, либо вот построить что-то. Я в свое... Я как бы своей деятельности инвестиции сделал, в этом году сделал рекордное количество инвестиций, чему я сейчас очень рад, потому что действие лечит все. Четвертая мысль, и про это я тоже очень часто говорю, это наше отношение к новостям. Когда вокруг происходит столько всего, просто быть в курсе всего, что происходит, это полноценная работа на 8 часов в день. Можно 8 часов в день просто, чтобы знать, что там с макрофакт, что там с Китаем происходит, как это повлияет на акции, курс, что. Это просто полный рабочий день. Поэтому задай себе вопрос, чем ты хочешь быть занят, что фактически ты хочешь делать своими руками. Идея, что ты должен быть в курсе, стоит 20, 30, 40 часов твоей жизни каждую неделю. И надо себе задать вопрос, хочешь ли ты это делать, эту инвестицию, или лучше направить этот фокус на свои дела, заниматься своими проектами, хотя бы новости получать из своего мира, что делают твои родственники, что делают твои друзья, что происходит в твоих проектах, что происходит в твоей жизни, со твоим здоровьем, какие у тебя показатели, больше новостей, которые конкретно относятся к твоей жизни. Потому что это очень заманчиво отвлекаться, отвлекаться, когда здесь неопределенность и парализованность. Очень легко отвлечься, перейти, заниматься там, ставками на спорт, казино, алкоголь. И новости в этом же ряду абсолютно ничем не отличаются. Алкоголь, казино, наркотики и новости – это одна линейка. 
И на самом деле, я уже много про это говорил, никакого отношения новости к реальности не имеют. В мире происходят миллиарды, триллионы вещей каждый день. Новости выбирают выборочно то, что вызывает больше всего отрицательных эмоций у зрителей. И так мы и портим свое мировоззрение, свой мозг. Да, нужно знать базовые вещи. Для этого достаточно, может быть, пару минут в день. Лучше всего читать обзор. Самое главное, 3-4 строчки, чтобы успокоить себя, что ты человек мира. Но наша способность отключаться от мейнстрим новостей, от всего, что происходит, и фокусироваться на своей жизни – это ключевая идея, которая помогает проходить тяжелые времена. Пятое – это макрофакторы против микрофакторов. Да, макрофакторы влияют на нас. Ключевая ставка, курс обмена, развитие ВВП, отношения международные между странами, потоки, доступность капитала, доступность сотрудников. Все это влияет. Но это все не под нашим контролем. И есть микрофактор. Я уже в университете любил микроэкономику намного больше, чем макроэкономику. Потому что в микроэкономике на самом деле можно влиять и можно предсказывать очень э, точно то, что произойдет. Мои 100 квадратных метров. Вот э, Что я сделал для своей семьи, что я сделал для своих близких, э, намного важнее. Конкретно моя история. Первый свой бизнес я создал. В 1999-м на 2000 вернулся в Германию. И в 2000 году я открыл свой первый интернет-магазин спортивного питания. Если вы знаете, если вы изучаете макроэкономику, 2000, 2001 и 2002 год были самые кризисные три года в истории всей экономики для технологичных бизнесов. Это был тотальный крах, лопнул пузырь dotcom bubble соответственно я сделал я сделал интернет-магазин первый как раз во время когда лопнул тех пузырь когда все что было в интернете перестало цениться все рухнуло а почему я создал такой бизнес потому что я просто не знал я был в школе я не знал что есть оказывается там крах на бирже на сдах что это все я не читал новости, я просто знал, что люди в деревнях хотят покупать спортивное питание, что интернет дает такую возможность, что можно отправлять посылки. Люди больше и больше пользовались интернетом. Я был не в курсе, что оказывается, все три года, когда я строил свой первый бизнес, это был самый большой экономический кризис в истории измерения человечества. Просто не знал, был не в курсе. И, может быть, если бы знал, Наверное, бы не сделал. Потом я закончил университет, стал более умным. И э, если я там первый бизнес в 2000-м, закончил я университет в 2008 году. И получилось вот так, что э, как раз, когда я закончил дипломную работу э, и был конец моего обучения, случился опять крах. Лиман Брадерс, финансовый кризис 2008 года. Ну что ж такое? Ну вот я же не выбирал, когда закончить университет. Это просто зависит от того, когда я родился. И получилось, ну что мне теперь делать? Не становиться предпринимателем. Что делать в таком случае? Я уже тогда, конечно, и читал новости, знал, что финансовый кризис. Но к этому моменту я уже бизнес создал. И свой второй бизнес я тоже строил. В 2008 
2009 году, когда были самые кризисные года, когда все менялось, все условия менялись. И, может быть, это даже в чем-то способствовало быстрому росту новой компании, которая и так всегда продолжается. Поэтому мы не выбираем, мы не выбираем. Я просто знаю, что я создал бизнес в 2008 году, в 2009 году, в 2010 году, в 2011, в 2012 я создал компанию, в 2013 я создал, в 2014 создал компанию, в 2015, в 2016, в 2017. Каждый год и в 2022 я тоже создал новую компанию. Каждый год, я знаю, если я каждый год буду создавать, рано или поздно волны приходят, волны уходят, но... Мы не выбираем, когда заканчиваем университет, мы не забираем, выбираем наши жизненные циклы. Фокусируйтесь на микрофакторы, а не на макрофакторы. Мы зависим намного больше от действий, которые мы делаем, чем от э, всяких курсов, от, на которые мы никак повлиять и предсказать их тоже не можем. Следующая идея – это закон волны. А, когда придет, предположим, что не будет все снесено, а придет, наоборот, положительная волна когда-нибудь в будущем. Закон говорит о том, что чтобы поймать волну, надо быть уже в движении. Если ты не в движении, когда приходит волна, волна пройдет мимо тебя. Надо, чтобы поймать следующую волну, чтобы вообще иметь шанс поймать какую-либо волну, надо быть уже в движении, надо уже разгоняться. И, конечно, разгоняться надо задолго до того, как она пришла и в бизнесе конкретно. Задолго до того, что ты даже ее увидишь. Если там на море можно увидеть ее, разогнаться, здесь это сделать невозможно. Здесь нужно просто надеяться, что рано или поздно она придет. Создавать себе опции, шансы в будущем, запускать серфистов, чтобы, может быть, где-то в будущем ее поймать. Седьмая идея из книги Стивена Пинкера «The Better Angles of Our Nature», которая объясняет, что если взять историческую перспективу, если смотреть на совсем большую картину, на самом деле нам вообще нельзя жаловаться. Мы живем в самых лучших условиях, которые были когда-либо. Количество людей, которые умирают, они а естественных, насильственных э, последствий. Да, это раньше 55% всех людей умирало от насилия, 25% всех смертей. Сейчас мы находимся очень очень-очень далеко от этого. Да, плохо, когда кто-либо умирает, но если смотреть историческую перспективу, вот наша природа человека, как бы нельзя жаловаться на гравитацию, вот она нас притягивает к земле, что бы мы ни делали, да. Также, наверное, нельзя жаловаться на природу человека, которая за всю историю последних 10 тысяч, 6 тысяч лет, как сколько существует цивилизация, всегда 80% времени было как минимум так, как сейчас, либо намного хуже. Да, поэтому мысль о том, что это либо нормально, либо вообще не надо жаловаться. У нас сейчас лучше качество жизни за каждый час работы, который мы вкладываем, чем когда-либо было в истории. Закон жизни. На самом деле эту мысль я нашел, когда читал про судьбу людей, которые невиновными попали в тюрьму на длительные сроки. И они говорят, что очень большая ошибка, Ошибка. Думать, что жизнь это потом. Жизнь это когда все опять будет нормально. 
я сейчас вот в тюрьме, у меня ограничения, это можно применить к любым ограничениям. У нас сейчас есть какие-то ограничения. Жизнь это потом, когда все опять будет нормально. Это большая ошибка, потому что жизнь это сейчас. Вот этот период, это тоже наша жизнь. Это очень важно и абсолютно э, бессмысленно злиться на вещи, которые от тебя не зависят. Люди, которые попали в тюрьму, не по своей вине, живут моментом, живут каждым днем. Это тоже моя жизнь. И они начинают находить какие-то радости, писать письма близким. У многих из них как раз переписка, невероятная переписка. Очень интересные жизненные мысли они выносят оттуда. Самое главное – это философия, что жизнь – это не потом, когда опять все будет нормально, а вот так это и есть жизнь, это так же вот как гравитация, она всегда притягивает, также вот этот период, мы не знаем, как долго он продлится, может быть это будет 4% нашей жизни, может 10, а может быть 15, это тоже наша жизнь, и из нее можно сделать максимально хорошее, исходя из того, что от нас зависит. Закон сообщества, очень важно понимать, что ты не один такой, которому сейчас тяжело, даже... В мирные времена 9 из 10 предпринимателей перегорают, испытывают раз в 5 лет депрессию, не могут, вообще не едет машина, они нажимают на газ, но ничего не происходит. Это в обычные времена. А когда экстремальная ситуация, сейчас можно исходить из того, что 99 из 100 предпринимателей переживают очень тяжелые американские горки. Я за этот год тоже поправился на 10 килограмм, что для меня всегда знак, что во мне происходит переживание, я начинаю заедать стресс. И мы все такие, но отличаемся мы. Есть ли у тебя сообщество, где ты можешь открыто делиться своими переживаниями, где ты можешь выговаривать то, что тебя беспокоит? Сколько у тебя друзей вокруг, партнеров или людей, как ты? с которыми ты можешь очень открыто обсуждать любую тему, которая на самом деле у тебя на уме. Потому что вот сейчас само то время, когда не как в Инстаграме, что у всех все классно, все красиво, все идеально, а наоборот показывать жизнь, как она есть. И когда ты начинаешь делиться с другими, ты в ответ получишь совсем другие истории. Ты начнешь видеть жизненные траектории людей, как они есть на самом деле, они такие придуманные, идеализированные. Поэтому сообщество, ключевые люди, это то, что может сделать, превратить ад в рай, то, что может превратить тюремный срок в самое интересное время и то, что действительно помогает пройти вот такие времена. И последний закон природы и человека – это закон цикла. Абсолютно, если нас история чему-то научила, что абсолютно все происходит циклично, это вечный оборот, поэтому если сейчас есть низ, дальше однозначно будет опять подъем, опять другое время, и это будет вечно двигаться, поэтому э, стараюсь и желаю вам двигаться вместе с циклами природы, не против, не пытаться держать вечно напряжение. И даже если у вас сейчас все обнулилось и все стерлось, и надо начинать заново, да, с белого листа, вот такой цикл, опять с белого листа, опять выстраивать новую жизнь. И следующий цикл смерти и жизни, смерти и жизни. Также у бизнесов есть начало, есть конец, и ничего страшного в этом нету. Можно сделать похороны, похоронить то, что перестало работать, возродить новое. Главное, не хоронить себя вместе с умершим проектом. Поэтому пытайтесь ловить вот эти циклы. Если у вас сейчас был цикл, 
низкой активности из-за того, что слишком много неопределенности. Дальше опять начнется цикл высокой активности, больше действия. И в конечном итоге мы выигрываем только тогда, когда действуем в сторону своих целей, достигаем мини-мини шагами, маленькими, конкретно благоустраиваем свой сад, свои 100 квадратных метров, свои комнаты, свой дом, свои отношения, свое тело. Главное не проиграть эту битву, не проиграть битву, что вместе с макрофакторами ты начинаешь уничтожать микрофакторы, начинаешь ухудшать свое здоровье, свое психологическое здоровье. Ребята, я с очень большим пониманием отношусь, что сейчас очень многие переживают абсолютно невероятные переживания, эмоции и сложности. Желаю всем все равно, чтобы бы не было, найти силы, найти вдохновение. Надо, вот, мне говорят, мотивация не работает. Да, она проходит быстро, душ тоже проходит быстро. Поэтому каждый день принимать душ, каждый день слушать людей, которые тебя вдохновляют, каждый день стараться по чуть-чуть, по чуть-чуть делать себе состояние ума, которое способствует тому, что ты начнешь строить. Спасибо большое, Брофист.